0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin trainerin Conny Dietsche. Sie hat vier Kinder. Zwei davon sind Sternenkinder. Wir sprechen über ihre persönliche Trauererfahrung und ihren Umgang damit und wie sie heute mit Seelensport andere Trauernde stärkt und begleitet. Trauerwelle – dein Seelensport-Podcast – für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Hallo liebe Conny, ähm, ich freue mich extrem, dass du heute hier bist in meinem Podcast Trauerwelle und dass wir über dieses sensible Thema Trauer und Verlust miteinander sprechen werden. Vielleicht als erstes, Magst du die mal vorstellen, wer bist du, was machst du, wo lebst du und auch das, was die gerade so betrifft? Erzähl mal.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Kathi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Conny Dietsche. ich wohne in Friedrichshafen am Bodensee, bin verheiratet und Mama von vier Kindern. Ich habe zwei Kinder an der Hand und zwei Sternenkinder und bin auch ganz, ganz stolz, auf alle meine Kinder ja, und die trage ich ganz fest in meinem Herzen. Und ich bin mittlerweile selbstständig tätig als Trauerbegleiterin, als Rednerin für Beisetzungen und Hochzeiten, mache auch Coaching, sei es im Bereich Trauer, aber auch so diese Lebenskrisen, wo man eben hat, darf äh, Seelensport geben, bin da als Trainerin tätig und gebe auch Vorträge und Workshops so rund um den Bereich Abschied, Tod und Trauer, aber auch Hochsensibilität. Genau, das wow. ist mein so Angebot. Wie, ja.
0: Wahnsinn, also unglaublich, was du da leistest. Das ist, ich finde das echt super faszinierend und auch inspirierend. Um, aber es war ja nicht immer so, gell? dein Werdegang. Um, ich, du bist ja nicht da schon mit 15, 16 Trauerbegleitung, oder hast du das schon gemacht in dem Alter, wie hat sich das entwickelt? Wann war so die Entscheidung da, wo du sagst, okay, du möchtest jetzt in diese Richtung gehen und in dieses Coaching oder eben im Bereich Trauer dann? Ja, du hast ja schon erwähnt, die zwei Sternenkinder hat das irgendwie miteinander zu tun. Erzähl da mal deine Geschichte.
1: Ja, gern. Also ich habe ganz klassisch vorher im Büro gearbeitet, habe Industriekauffrau gelernt und bin irgendwann durch Zufall dann auf eine Weiterbildung gestoßen zum Kinder- und Jugendcoach in Berlin. Und das war so eine Intensivwoche und äh, habe dann noch meinen Chef gefragt und habe gesagt, du, das ist jetzt total kurzfristig, aber darf ich das machen? Und dann hat er noch zu mir gesagt, ja, aber wenn du uns erhalten bleibst. Und ich so, ja, ja, klar, das mache ich so nebenher, wusste aber nicht, welche Tragweite das dann letztendlich hat. Und ja, also die Woche in Berlin war wahnsinnig bereichernd für mich. Da habe ich für mich schon gemerkt, da ist was, was ich sehr gut kann, also dieses Zuhören, dieses Begleiten, nah am Menschen sein, empathisch sein und gern Unterstützung und Hilfe anbieten. Und kam dann wieder zurück und äh, habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte jetzt eine Coaching-Ausbildung machen. Und er und hat, dann was auch, ganz kurz, ja, was hat ja, er gesagt? Ja, wie stellst du das vor? Und wir haben Kinder und du hast die Teilzeitstelle, wir haben Haus und Garten und ja, du, das geht nicht, du kannst jetzt nicht wochenweise weg sein. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch so lösungsorientierter Mensch, sage ich jetzt mal und habe dann recherchiert, was möglich ist und habe dann ein Fernstudium entdeckt äh, zum Business Coach, wo eben der Personal und Business Coach zusammen ist. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das mache ich. Ja, also im Alleingang sozusagen, da hat mir tatsächlich auch Corona noch äh, gut mit reingespielt, ähm, weil sehr viel online auch angeboten wurde. Also ich habe dann diese Hefte zu, äh, gesendet bekommen, habe das dann, wie gesagt, im Eigenstudium am Abend, am Wochenende, äh, die Inhalte gelernt, habe die Einsenderaufgaben gemacht und man hat sich halt dadurch auch, wie gesagt, Corona-bedingt viel online getroffen, wo man mhm. in so Übungsgruppen war, wo man sich austauschen konnte, Fragen stellen und halt auch das Coaching üben. Und da habe ich für mich schon gemerkt, ähm, dass ich natürlich gecoacht wurde und verschiedene Themen mir anschauen konnte, aber auch, dass ich Menschen begleiten konnte und mir das so viel Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, da ist was. Mhm. Und ähm, nach dem erfolgreichen Abschluss äh, dieses Studiengangs habe ich dann noch aufgebaut und habe den Sinncoach gemacht. Das war dann auch in Präsenz möglich. Also was ist sinnhaft in meinem Leben, gerade wenn man eine Krise hat oder ähm, einen Trauerfall, äh, wo einem sehr nahe geht und man so verzweifelt ist und ich weiß, wie geht es denn jetzt weiter. Ähm, das fand ich total spannend und habe mich da auch selber noch mal in Frage gestellt, was total wichtig war. Und tatsächlich, wo ich von dem ersten Blog von diesem ähm, von dieser Weiterbildung heimgefahren bin, kam mir das auf einmal, bing, Trauerbegleitung. Naja, wo kommt denn das jetzt her? Also es war, wie gesagt, total spannend, auch so ein Prozess. Und habe dann gegoogelt, was möglich ist und es war auch noch so, die vorsichtige Zeit von Corona, wo viel eben online stattgefunden hat und weniger in Präsenz und bin dann auf eine Weiterbildung gestoßen äh, zur Trauerbegleiterin und die, ähm, wo das gemacht hat, hat auch tatsächlich noch Trauerrednerin angeboten. Naja, Ach, krass. Trauerreden will ich eigentlich gar nicht machen, aber das gehört irgendwie so zusammen. Ach komm, mach ich gerade beides. <lacht> und das war dann so toll. Also die Dozentin hat es so super rübergebracht, hat mich total wohlgefühlt. Und habe dann auch gemerkt, ja, das ist eine Ergänzung zu meinem Coaching. Und ich habe mich bei dem Thema einfach so wohl gefühlt, so Menschen was mitgeben, wo so traurig sind, so eine Unterstützung. Und dann hat es tatsächlich dann auch mit den Trauerreden begonnen. Die Dozentin, die äh, ist bei mir in der Nähe und hat mich angerufen, hat gesagt, Conny, ähm, der Bestatter dreht durch, äh, er findet keine Rednerin, ich kann auch nicht, kannst du. Und dann habe ich kurz meine Eltern angerufen, dass meine Kinder betreut sind und das war alles möglich und schwupps hatte ich meine erste Trauerrede, wo ich halten durfte. Krass. Und auch da war ich dann so glücklich und beseelt und habe gemerkt, ich bin genau richtig da, wo ich bin und das, den Weg will ich weitergehen. Ja, und dann kam die nächste Trauerrede und ähm, ja dann auch die Begleitungen zusätzlich und ja, dann war der Moment da, wo ähm, ich dann mein viertes Kind verloren habe, um da einfach auch mal so ein bisschen, ähm, weil du ja vorhin gefragt hast, wie bin ich denn zu dem Thema gekommen? Und da spielen auch ganz arg meine Kinder natürlich mit rein. Ich habe 2013, ähm, war ich dann das erste Mal schwanger und habe mich so wahnsinnig gefreut, weil ich lange versucht habe, schwanger zu werden. Und äh, vielleicht die Frauen, denen ähnliches, ähm, die ähnliches erlebt haben, wissen, wie die Freude dann da ist. Endlich, man wird schwanger und man plant so und ist mittendrin. Und ja, dann die ersten Untersuchungen ist na, alles in Ordnung und man trägt ganz stolz sein Bild nach Hause. Und dann ist halt der Moment da, wo dann der Arztbesuch ist, wo es heißt, es stimmt was nicht. Mhm. Und wo man dann auch selber merkt, boah, da ist gar kein Herzschlag mehr da. Gell? Also bei mir waren leider die Abgänge in der frühen Schwangerschaft. Und ähm, mit mir ist einerseits das Kind gestorben und auf der anderen Seite die ganzen Wünsche, die Träume, die, die Hoffnung, die Zuversicht. Und da bin ich einfach wahnsinnig abgestürzt, mhm. ähm, gerade beim ersten Kind. Und... Ähm, ja, ich habe mich damals auch total allein gelassen gefühlt. Natürlich wollte die Familie für mich da sein, aber ich hing da so wahnsinnig in der Leere drin. Also ich, ich wusste gar nicht, das hat mich, wie, jetzt weiß ich, das war eine wahnsinnige Trauerwelle, wo mich da so überflutet hat, gell? wo ich so schlapp war und nur allein sein wollte. Und mir hat körperlich alles wehgetan und ich war einfach total am Boden. Also ich wollte von niemand irgendwie was wissen. Und da hätte ich mir zu dem Zeitpunkt auch gerne eine Begleitung gewünscht, also wo aber außer außerhalb der Familie ist. Ähm, das genau. hat es bei dir nicht
0: geben oder hast du einfach selber auch gar nicht gewusst, dass es das gibt zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich habe schon gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Und, ähm, das war 2013, 2013, 2013 war das beim ersten, gell? 2013 war das, genau. War Zeit, Wenn ich so zurückdenke,
0: weil Larissa ist ja auch 2013 gestorben, und ich kann mich auch noch erinnern, dass sie viel gegoogelt haben und da hat es ja zum Beispiel noch gar, noch gar keinen Blog oder irgendwas also in die Richtung geben, ja. dass auch so drüber geschrieben worden ist, außer eben in Foren, wo man sich austauschen hat
1: können, aber schon schon nie zum Beispiel und nichts gefunden. Ne? Ja. Und dazu kommt ja noch, man hat sich so geschämt, also Voll. dass man sein Kind verloren hat, also man hat nicht auf das Kind aufgepasst. Es ja. ist einfach so gegangen und dann also die Frage, was habe ich falsch gemacht? was hätte ich anders machen müssen, dass mein Kind bei mir bleibt. Mhm. Und ähm, natürlich hat der äh, Frauenarzt dann zu mir gesagt, sowas passiert und wie auch immer, aber das geht da rein und da wieder raus. Also man ist da so in seinem, ja, in, in seiner eigenen Welt und, und ist so fassungslos und weiß gar nicht, boah, was hätte ich denn anders machen können? Weil man ja im Umfeld sieht, das hat alles reibungslos funktioniert. Ähm, zu der Zeit äh, hat eine Freundin dann auch äh, das zweite Kind zur Weit gebracht. Also das, das lief einfach so. Gell? Und dann denkt man so, boah, was was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und auch das, was du angesprochen hast, man, man googelt, man, man, man guckt, ob man irgendjemand findet, dem es ähnlich geht oder wie auch immer. Und entweder habe ich falsch gegoogelt, oder, aber ich habe nichts gefunden. Gell? Und dann war das ja auch so eine Zeit, wo die frühe Schwangerschaft war und ich hatte damals auch nur keine Hebamme an meiner Seite. Ich wusste auch nicht, dass ich da hätte begleitet werden können. Also ich habe immer gedacht, wenn die zwölfte Woche vorbei ist und dann wie so ein Startschuss und dann suchst du dir eine Hebamme und dann bekommst du auch erst die Begleitung. Und im Nachhinein hieß es auch, Mensch Conny, du hättest dir da auch schon eine Hebamme holen können und und, und trotzdem auch im Gespräch mit den Hebammen, die haben das komischerweise auch gar nicht in ihrer Ausbildung drin. So, wie geht man um mit Frauen, wo eine Fehlgeburt hatten oder, oder was kann man da anbieten und machen und etc. Und ähm, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht von außen, also auch jemand, wo mich nicht gekannt hat, wo nicht so eng war mit mir, wo mich total unvoreingenommen und offen und neutral nimmt und mit mir geschumpfen hätte und gewütet und was es nicht alles gibt, also ja, und ähm, dieses Film, wenn, ich, wenn ich kurz nochmal, dieses ja, genau. Film,
0: was du beschrieben hast, äh, wie, wie bist du damit dann eigentlich umgegangen, also wie ist das heint, wenn du da zurückschaust, auf dieses weil du gesagt hast, das ist ja fast wie so ein Schuldgefühl oder Schuldgedanken, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Was hat dir dabei dann geholfen? Hast du das irgendwie ablegen können oder Frieden schließen mit diesem Gefühl oder ist das halt nur etwas, was in dir aufkommt, weil die Worte so einfach von ganz vielen Trauernden, die ich regelmäßig begleitet, dass immer wieder dieses Gefühl ganz präsent ist, Das sei es, wenn es um Suizid zum Beispiel geht, aber eben auch genau dieses Thema mit Sternenkinder, dass mhm. da immer dieses Schuldthema dann ganz groß ist. Wie bist mhm. du damit umgegangen?
1: Also ich habe es im ersten Moment in der Situation da sein lassen. Also ich habe mich auch so sein lassen, wie ich bin, auch wenn ich mich in dem Moment nicht leiden konnte, so traurig und so nur im Bett liegen und, und so schlapp und wie auch immer. Aber ich konnte ja auch gar nicht anders. Also ich habe mir dann einfach die Zeit gegeben, weil ich gemerkt habe, was anderes geht sowieso nicht. Also ich bin dann auch Gott sei Dank äh, von meinem Hausarzt geschrieben worden. Also ich habe dann auch tatsächlich äh, zwei Wochen damals einfach so vor mich hin äh, lungern dürfen, sage ich jetzt mal. Und ähm, klar ging dann irgendwann der Alltag wieder los, also ich bin dann wieder zum Arbeiten gegangen, war schon ähm, in mich gekehrt, das sage ich jetzt mal auch nicht mehr so lustig und motivierend, äh, so wie ich sonst bin, aber ähm, das, das war okay, also ich habe das auch in dem Moment auch niemand erklärt, weil ich mir gedacht habe, das will ich auch gar nicht. Also ich habe, wie gesagt, jetzt erstmal die Situation angenommen und habe dann für mich geguckt, was brauche ich denn? Also ich habe mir dann Bücher bestellt. Also es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt zwei Bücher ähm, über das Thema Fehlgeburt und äh, habe das dann in Anführungszeichen mich so ein bisschen selbst therapiert ähm, mit dem Lesen. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, also der äh, erste Verlust war äh, Ende März, äh, Ausschabung, nee, stimmt gar nicht, Ende April, genau mit der Ausschabung dann. Und ähm, im Herbst äh, wurde eine Gedenkfeier gemacht für Eltern von Sternenkindern. Mhm. Und mein Mann konnte damals nicht. Also das finde ich bis heute noch total schade. Ich bin da damals alleine hingegangen und äh, die Paare waren dann, also es waren noch drei andere äh, Paare da. Und da haben wir auch gedacht, es ist mir jetzt egal, wenn er nicht kann, ich muss da hin. Und habe auch gemerkt, das tut mir total gut. Ähm, den Kindern gedenken, bewusst mein Kind zu betrauern, ähm, den Verlust ähm, auch zu sagen, ich habe was verloren, also ganz bewusst bei mir zu sein und ja, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen und das war dann wie so ein ähm, die Trauer begehen, was in die Erde ablassen, ähm, tschüss zu sagen. Ich habe davor auch durch Zufall ähm, war ich noch in einem Blumenladen, weil ich einfach noch Zeit hatte und bin da rumgelaufen und habe dann so eine Engelstatue ähm, gesehen und die hat genau in meine Hand reingepasst und die habe ich auch die ganze Zeit festgehalten und wo dann äh, eben der kleine Sarg abgelassen wurde ähm, und man sich verabschieden konnte, hat dann auch der Pfarrer zu mir gesagt, oh schön, Sie haben Engel da, wo Sie da lassen möchten und dann sage ich, es tut mir leid, nee, der Engel muss mit mir mit, den brauche ich jetzt. Ja. Und dann hat er auch gesagt, oh, das ist aber auch schön, sage ich, ja, und der begleitet mich, also wenn ich da in mein Regal schaue, da steht er auch, und das war so mein Symbol, dass dieser Engel mich immer begleitet. Mhm. Und ähm, komisch, aber ab da ging es gefühlt auch so ein Stück weit bergauf. Also äh, zwei Monate später war ich dann auch tatsächlich schwanger mit meinem Sohn, der jetzt an meiner Hand ist. Und mhm. ich habe auch dann nachträglich so das Gefühl gehabt, ich habe da so ein Stück weit einen, einen Abschluss gebraucht. Also für mich war die Gedenkfeier wie so ein Abschluss und wo es dann, und nicht, dass ich jetzt äh, die Trauer total äh, verarbeitet hatte, aber es ging gefühlt trotzdem bergauf. Mhm. Ähm, und ich das sind ja auch diese
0: Rituale, deswegen sind sie auch genau. ja so wichtig, um da eben immer wieder ja, Abschied zum Nehmen, das ist einfach extrem wichtig und das hilft dann immer wieder, einen Schritt nach vorn zu gehen. Ja. Und trotzdem ist die Trauer mit dabei, aber halt vielleicht, dass sie sich dann verändert. Oder?
1: Ja, und ich merke das auch heute noch, dass ich auch bei so Gedenkfeiern weiterhin daran teilnehme. Ja, mhm. Weil ich immer sage, ähm, also es gibt ja einerseits die Gedenkfeiern allgemein für die verstorbenen Kinder oder eben auch für die, wo ähm, eben zweimal im Jahr, äh, wo dann äh, gesammelt werden sozusagen und dann stattfinden. Und dann denke ich mir auch, ich trage mir das immer in meinen Kalender ein und wenn ich Zeit habe, gehe ich dahin, weil ich habe mein Kind verloren und möchte dem Kind auch gedenken. Ja. Ja, oder mittlerweile machen wir selber solche Gedenkfeiern. Da kommen wir nachher dann noch äh, dann dazu, weil ich gemerkt habe, mir tut es gut. Mhm. Genau, und dann war ich schwanger mit meinem Sohn und dann war einerseits die Freude da und auf der anderen Seite die große Angst, wieder dieses Kind zu verlieren. Ich also denke das war also riesig, diese Angst. und Ich glaube ja irgendwie nicht an Zufälle. Ähm, zu der Zeit hat über uns eine Osteopathin äh, gewohnt, wo auch ähm, so spirituell gearbeitet hat. Und mhm. irgendwann hat sie mich angesprochen und hat gesagt, du Conny, ich muss dich mal ansprechen. Also immer, wenn ich dich sehe, spüre ich so ein wahnsinniges Druckgefühl, wie, wie wenn du wahnsinnig Angst hättest. Und ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, weil dir geht es doch gut, oder? Und dann habe ich zu so ihr gesagt, du, das ist total lieb, dass du mich ansprichst. Ich bin schwanger. Und dann sagt sie, oh, das ist doch schön und herzlichen Glückwunsch. Und dann sage ich, ja, aber ich habe vor einem halben Jahr mein, mein erstes Kind verloren. Und ich habe so wahnsinnige Angst, das jetzt auch zu verlieren. Und dann haben wir gesprochen und dann hat sie mir erzählt, dass sie ähm, auch mit so Ritualen, äh, wenn ich das möchte, eben an dieser Angst arbeiten kann. Und dann habe ich sie gesagt, ich weiß zwar nicht, was du machst, aber ich vertraue dir jetzt einfach, ich mag dich und mach bitte. Ja, Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und auch da, ähm, das zu öffnen und zu sagen, auch wenn man Dinge manchmal nicht erklären kann, wie Menschen arbeiten, sei es Osteopathie oder eine Massage oder spirituell, und wo man aber spürt, es könnte mir gut tun oder offen zu sein, möchte ich dazu animieren und sagen, probiert aus. Ihr könnt ja nichts verlieren in dem Sinn. Mhm. Ja? Und mir hat das wahnsinnig geholfen dann die Schwangerschaft, äh, angstfrei weiterzugehen und ähm, in mich wieder zu vertrauen und meinem Körper, dass er alles richtig macht. Und dann auch zu sagen, ähm, ich weiß nicht, was damals nicht richtig war oder äh, warum das nicht geklappt hat, dass sich das Kind weiterentwickelt. Meine kleine Isabella, die hat ja Namen von mir bekommen. Ähm, und ich rede auch weiterhin mit ihr, aber darin zu vertrauen und zu sagen, es hat nicht so sollen sein und man weiß nicht, was da dahinter steckt, aber ich bin mittlerweile im Reinen da damit, weil ich einfach weiß, äh, Isabellas Aufgabe war, zu mir zu kommen, eine gewisse Zeit, das für mich das äh, Gefühl zu haben, ich bin schwanger und dass es wunderschön ist und um den Kontakt mit dir herzustellen. Ich habe damals auch schon mit ihr gesprochen und mich weiterhin zu begleiten, also auch zu dem zu bringen, was ich eben heute mache. Und damit schließt sich auch schon der Kreis, wo ich vorhin aufgehört habe. Also ich habe ja 2021 ja dann ähm, sozusagen mein viertes Kind verloren. Also nach meinem Sohn ähm, kam ja dann äh, meine Tochter noch und ähm, dann war ich 40 und habe mir gedacht, wow, mit 40 nochmal schwanger werden, was für ein tolles Geschenk. Und auch diese Schwangerschaft war leider nach kurzer Zeit dann äh, beendet und ähm, da bin ich auch noch mal in Tief rein, wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Warum ist mir jetzt dieses dritte Kind, wo ich mir noch so von Herzen gewünscht habe, ähm, an der Hand so vergönnt? Also warum durfte es nicht da sein? Und äh, trotzdem war ich dann anders gefestigt dadurch, das alles, was ich eben schon vorher erlebt hatte oder was ich... Ähm, mit dem, wo ich mich schon beschäftigt hatte. Also mhm. auch wieder diese Rituale, ähm, die Kerzen anzünden, ähm, mich mit meiner Trauer beschäftigen, alles da sein lassen, ähm, auch mit Coaching-Kolleginnen mich kurz zu schließen und zu sagen, ich hätte dann ein Gespräch mit dir, ich muss da einfach näher hingucken. Mhm. Ähm, ja, oder auch dann, dann die Familie mehr mit integrieren. Und ähm, mhm. das war dann auch der Punkt, wo ich dann auch meinen Kindern, die waren ja dann auch ein bisschen älter, ähm, die haben dann mitgekriegt, dass die Mama noch mal schwanger war und dass das Kind ähm, nicht mehr da ist. Und da dann auch gesagt, jetzt ist auch der Moment da, zu sagen, ähm, ihr habt noch eine ältere Schwester. Gell? Wo ich dann auch gesagt habe, ich höre jetzt auf zu sagen, ich schütze jetzt die Kinder vor irgendwas. Hm. Vor was denn? Gell? Also sie müssen, sie müssen wissen, dass mein Sohn nicht die erste Schwangerschaft ist, sondern ist das zweite Kind bei mir. Gell? Das ist ganz wichtig ja. für die Kinder in der Ahnenfolge und in der Familienrangfolge zu wissen, ich bin nicht die erste Schwangerschaft, sondern die zweite. Aber ich bin das erste Kind, wo lebend auf die Welt gekommen ist. Voll, voll. Das ist eben, weil du gerade sagst, mit dem Schützen, viele Erwachsene
0: wollen sich ja einfach selber eigentlich viel mehr schützen, weil sie Angst schon vor der Gefühlswelt, gell? Oder vor dem, dass das Kind es nicht aushält, dabei kennen ja Kinder oft. Viel intuitiver und besser umgehen mit all den Gefühlen, als wir Erwachsene es mittlerweile können, leider Gottes. Ja.
1: ja, also da sprichst du jetzt zum Beispiel dieses Pfützenspringen an in der Trauer. Also, dass die Kinder ja wie in so eine Pfütze reinhüpfen, also im einen Moment total traurig sind und auch weinen. Also, ich habe das damals auch richtig mitgekriegt bei meiner äh, Tochter, wo sie mitgekriegt hat, dass ihre. Geschwisterchen gestorben ist, ähm, die, die war total aufgelöst. Also mein Mann hat dann auch gesagt, oh Gott, was hast du denn da jetzt gemacht? Und die hört ja schier nicht mehr auf. Und dann sage ich, es ist alles in Ordnung, lass sie die Trauer spüren und äh, äh, lass sie dir alles rausweinen. Ja, und dann wurde es so, für sie alles draußen war und auch in den Arm genommen von mir und dieses Zulassen und im nächsten Moment Mama, jetzt brauche ich einen Keks und eine heiße Schokolade. Ja, Und dann, wo sie gemerkt hat, weil Trauer ist ja so ein intensives Gefühl und, und das fühlt sich ja auch nicht toll an, ja, und dann wieder in die nächste Pfütze gesprungen, bildlich zu, zu gucken, was tut mir jetzt gut. Und dann ja. saß wir dran dann bei, beim Keks und einer heißen Schokolade und dann wurde auch wieder gelacht. Ja. Ja, und mein Männer dann so, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt lacht wieder. Die hat ja vorhin sogar geweint. Und dann sage ich, ja, sie geht eigentlich dem intuitiven nach, weil Trauern ist total anstrengend und, mhm. und da muss man einfach auch mal raus und mal lachen und sich an was Schönes erinnern und da ermutige ich dann auch in der Trauerbegleitung und sage, es darf alles da sein und sie dürfen dahin hüpfen, wo es mhm. äh, sie gerade äh, hinführt. Ja, spannend. Ja. Und äh, wenn, wenn man nochmal zurückkommt zum
0: Umfeld, ähm, also wie ist das eigentlich für die gewesen, 2013, aber dann nur 2020, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, oh, vor allem so im Bekanntenkreis? Hast du darüber geredet oder hast du das für die behalten? Wie, wie, wie war das so? Also
1: gerade da 2013, ich habe das vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass ich ähm, die Familie auch so ein bisschen von mir geschoben habe, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ähm, die wollen mir zwar helfen, aber irgendwie war nicht das dabei, was mir geholfen hat. Und irgendwie will man sie ja auch nicht belasten. Und dann, ähm, ich bin auch so ein ähm, Mensch, wo dann auch erstmal mit, mit sich selber klarkommen möchte und so alles erstmal so sammeln. Und was ist denn jetzt alles da? Und wenn ich aber dann Hilfe möchte, dann möchte ich es am liebsten gleich oder irgendwie so eine Anlaufstelle, wo ich weiß, da kann ich hin. Und das hat mir so ein Stück weit schon gefehlt. Und ähm, ich hätte gern mit anderen Frauen gesprochen, denen das auch passiert ist. Aber dann auch wieder so, ah, ich kann das ja nicht ansprechen und ich habe ja nicht auf mein Kind aufgepasst. Also da war ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Es hat sich aber geändert, ähm, nachdem ich da diese Gedenkfeier mitgemacht hatte und ähm, ja auch wusste, dass sind auch andere Familien, die trauern. Und dann hatte ich einmal das mal bei jemand erwähnt, bei einer Bekannten und dann hat die gesagt, mir ist das auch passiert oder ich kenne deine Freundin. Ja, und dann hat sich auf einmal haben sich Türen geöffnet, dass man drüber hat reden können, weil ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe. Ja, also dass ich eine Betroffene sozusagen bin. Mhm. Und ähm, ich hatte ja auch erwähnt, dass ich irgendwann ja dann auch wieder zum Arbeiten gegangen bin und im ersten Moment nicht drüber gesprochen habe. Und das ging glauben, ja halbes, dreiviertel Jahr oder sowas. Und dann hatte ich so diesen Mut gefasst, nachdem ich ja auch die Rückmeldung hatte von anderen Frauen, wo sich die Gespräche ergeben hatten. Und dann hatte ich mich zwei Arbeitskolleginnen anvertraut. Und ich dann gesagt habe, ja, vielleicht habt ihr es gemerkt. Ich war ja ähm, vor halbem halben Jahr ähm, krankgeschrieben und war vielleicht auch ein bisschen komisch und so. Und äh, zurückhaltend, und ja, Conny, das haben wir gemerkt. Und dann sage ich, ja, ich hatte eine Fehlgeburt. Mhm. Und dachte ja, jetzt ist so ausgesprochen, habe so auch mit der Reaktion gerechnet, die ich ja von damals fremden Frauen erfahren hatte. So, ja, mir ist das auch passiert oder ähm, ich kann da mitfühlen oder das, das tut mir leid für dich oder so. Also dieses äh, Einfühlsame. Und da war es total das Gegenteil. Die waren total sauer auf mich. Die waren sauer auf mich, dass ich ihnen das nicht vorher gesagt habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Also zwei Arbeitskolleginnen, mit denen ich gut auskam, wo ich eigentlich so Verständnis erwartet hatte, die haben mir so diesen Vorwurf gemacht, warum ich nicht vorher was gesagt habe. Und das war total, also es hat mich wahnsinnig verletzt.
0: Mhm. Und was hast du dann drauf gesagt? Also wie hast du da reagiert? Hast du sie ich habe mich
1: entschuldigt. Du... Also ich bin da auch wieder so in, in, in ja, ja. zurückgegangen im Nachhinein denke ich mir, ich hätte total anders reagieren sollen. Ja. Ich hätte sagen sollen, das finde ich jetzt total doof, eure ja. Reaktion. Und deswegen sage ich euch das nicht, dass ich sowas von euch höre. Ähm, ich bin dann, wie gesagt, so zurückgegangen, habe mich wahnsinnig entschuldigt und habe mir dann noch mehr Schuldgefühle Ach, gegeben. Ja. Da so wieder so ein Batzen aufgesetzt, mhm. wo ich mir gedacht habe, also im Nachhinein würde ich nie wieder machen. Mhm. Und deswegen erzähle ich das auch. Ja, wo man dann sagt, man braucht sich für gar nichts entschuldigen. Das Leben entscheidet, da, da kann man nichts dafür. Und vor allem, äh, du
0: selber darfst für die entscheiden, wem du es, wann erzählst, oder? Also ja. kann nicht jemand das einfordern, das hätte ich doch sofort sagen sollen. Ja, wenn es für die noch nicht passt hat oder gerade äh, dieser Person, für ja. die Wasser, dann ist es so, dann muss die Person damit klarkommen ja. ja, Das ist doch deine Entscheidung.
1: Ja. Und ich hatte dann auch gesagt, ihr seid die Ersten hier so aus, dem, äh, aus der Firma, denen ich das jetzt anvertraut, das hat mich gar nicht interessiert. Und dann wieder äh, andersrum, wo ich das dann irgendwann, wo ich dann auch offener wurde und das dann mal erzählt hatte die, mit denen ich gar nicht so eng war, die waren total verständnisvoll und total einfühlsam und haben dann gesagt, komm, Conny, lass dich erst mal drücken und ähm, das, das bedauere ich jetzt total für dich und, und das tut mir wirklich leid und hätte ich das vorher gewusst oder was kann ich für dich tun oder was hilft dir? Also total anders. Und dann merkt man auch, ja, wie unterschiedlicher das Umfeld sein kann und wie dann auch ähm, sich so Freundschaften auch, verändern und auch ähm, trennen können, weil man einfach so enttäuscht wird, weil man ja. mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet hätte. Voll. Also ja. das stimmt. Das verändert sich einfach extrem, wenn ich
0: so an meine damaligen Freunde denke und heute so der Kern blieben, der es eben ausgehalten hat und mit mir ausgehalten hat und für mich da war auch. Aber so viele sind weg gell, von damals. Ja. Und okay. dafür aber so viele neue dazukommen, also unglaublich. Ja, ähm, ja. Und und halt ganz andere Art von Freundschaft, finde ich. Es ist gleich von Anfang an viel tiefer gehend, auf einer ganz anderen Ebene, gerade wenn man so offen dann mit am Verlust umgeht. Das ja, ist eine andere Art von Freundschaft dann, die da ja. entstanden ist, oft mit Personen. Spannend.
1: Ja, ja. Und 2021 war es dann natürlich anders, da war ich natürlich auch mit dem Thema, anders umgegangen bin. Ich habe da schon als Trauerrednerin gearbeitet, als Trauerbegleiterin und hatte ja dann schon ähm, diese Vorerfahrung sozusagen von Isabella. Und dann war eher mein Mann verwundert, wo ich gesagt habe, oh, ähm, jetzt erzählst du es ja der Person schon, äh, du bist ja ja total offen. Und, und dann sage ich, ja, weil ich gelernt habe, darüber zu sprechen und weil ich mich nicht schämen brauche und weil ich stolz bin auf alle meine Kinder. Ja, und habe dann auch wieder die Gedenkfeier ähm, mitgemacht und die Rituale für mich begangen. Und ähm, seit 2013 tatsächlich kann man ja auch die ähm, frühen Schwangerschaften auch im Stammbuch eintragen. Mhm. Ja, und habe mich dann auch darum gekümmert, habe bei der Stadt angerufen, habe gesagt, was muss ich tun? Ich möchte mein Kind gern ähm, im Stammbuch äh, eintragen lassen und war dann auch so stolz wo ich dann äh, das in Händen halten durfte. Also diese Kinder sichtbar machen. Voll. Das ist so wichtig. Ja, ja. ja und jeder äh, Geburtstag sozusagen wird gefeiert, auch wenn es ein total trauriger Anlass war. Ähm, ja, also diese Kinder einfach sichtbar machen durch verschiedene Rituale. Schön.
0: Und damit begleitest du ja auch halt eben viele andere Trauernde, äh, Mamas unter anderem auch und hast eben die Seelensportausbildung äh, online gemacht. Was war denn so in der Ausbildung dein Highlight, bevor wir dann weitergehen in der Tätigkeit, was da so deine Highlights waren bis jetzt? Wie war so die Ausbildung für die?
1: Also ich, für mich ist das eine total schwierige Frage, weil so Anfang bis Schluss ich mich einfach total wohlgefühlt habe. Wohlgefühlt. Ich bin total richtig da, wo ich bin und ähm, Anfang bis Schluss war ein totales Highlight. Ähm, du, Kathi als Person, hast uns total mega toll begleitet und auch äh, klar, hat man sich vorher äh, intensiv mit den Unterlagen beschäftigt und ähm, du hast ja dann auch noch die Übungen ähm, vorgeführt und alles. Und es ist was ganz anderes, so angeleitet zu werden. Also für mich, ich bin dann auch bei jeder Übung noch mal so in die Tiefe reingegangen und konnte auch für mich persönlich bei jeder Übung was mitnehmen. Und wo man sagt zu so dieser Wow-Moment. Und ähm, natürlich gibt es Übungen, ähm, wo man gemerkt hat, da kommt noch mal was raus und man ist so noch mal zu Tränen gerührt und denkt sich, was kommt denn da noch mal hoch? Und wo man sagt, ja, das darf alles da sein. Und was darf ich jetzt Wertvolles in die Welt geben, ähm, in deinem Namen. ja Und äh, ich fühle mich immer noch so geehrt. Und das... Vielleicht hört sich das für andere komisch an, aber ich spüre das einfach. Also ich fühle mich da so geehrt, Trainerin zu sein und das weiterzugeben. Und gerade am Wochenende hatte ich auch einen Kurs ähm, mit drei Frauen, wo auch so begeistert waren und gesagt haben, es tut so gut und es ist so wertvoll und so schön. Und das empfinde ich genauso. Also für mich war und ist weiterhin alles so ein Highlight. Ach, schön, das freut mich, da muss ich gleich losweinen. <lacht> Ich bin ganz berührt
0: und gibt es irgendwie so, aber trotzdem einen Moment, wo du sagst, war der, der war schon besonders intensiv oder berührend, emotional, also jetzt in deiner Tätigkeit als Trainerin, du hast ja jetzt doch schon ein paar Sachen abgehalten.
1: Ja, also ähm, für mich war ähm, ein ganz besonderer Moment letztes Jahr, wo ich äh, für eine Gemeinde einen Kurs geben durfte. Da ähm, ist ein Mitarbeiter gestorben und ich habe mich da schon äh, geehrt gefühlt, dass die Bürgermeisterin sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ich habe das mitbekommen, dass sie den Seelensport machen. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll bei uns. Und ähm, die Witwe hat jetzt auch die Tätigkeit des Mitarbeiters, also sie hat die Tätigkeit ihres Mannes da übernommen und ähm, der Verlust war dann auch schon über ein halbes Jahr her, also auch eine gewisse Zeit, aber sie haben einfach gemerkt, da ist nun gar nicht so viel verarbeitet, man, man hat einfach nur funktioniert und ähm, genau. Und schon in der ersten Einheit vom Seelensport ähm, hat die äh, Witwe geweint. Ja, und ich habe klar vorher das Seelensport erklärt und dass Gefühle rauskommen dürfen und wie auch immer und bin dann äh, kurz zu ihr hin und ich frage dann eben auch ähm, nach der Übung, ist es okay oder brauchst du kurz eine Pause und mit ihren Tränen in den Augen sagt sie, Conny, alles wunderbar. Und dann sage ich, du guckst nach dir, ob du jetzt weitermachen möchtest und ich, wir reden nachher noch nach der Stunde, nach der Einheit. Und weil es mir einfach wichtig ist, auch da die Menschen noch abzuholen oder wer danach noch zu mir kommen möchte, genau, dass ich da einfach noch da bin. Und sie hat mich dann in den Arm genommen und hat gesagt, danke Conny, ich kann endlich weinen. Also sie hat nach dem Verlust von ihrem Mann, sie hat nicht weinen können, weil sie in diesem Funktionsmodus war. Mhm. Sie hat gesagt, ich musste für meine Kinder da sein, ich musste da diese Trauerfeier organisieren, ich musste gucken, dass, dass die Arbeit dann wieder läuft und, und alles so. Und dann sagt sie, die Trauer hat die Tränen verschluckt, sozusagen. also Und sie war dann so dankbar, dass durch den Seelensport was gelöst wurde, wo dann einfach nur die Tränen geflossen sind. Und das war ein ganz, ganz toller Moment für mich und wo ich wieder gespürt habe, ja, ich bin genau richtig da, wo ich bin und ähm, Freue mich so, dass ich das anderen Menschen weitergeben darf, gell? Sie da begleiten, wo sie gerade Unterstützung brauchen.
0: Ja. Oh, das ist echt schön. Und das ist eben, ja, das ist ja auch der Grund, warum ich das Ganze gemacht habe, weil eben irgendwann, ich finde, immer, man, man stößt irgendwann an so eine Grenze, wenn es jetzt rein ums Gespräch geht. Gefühle kannst du nur fühlen mit Hilfe deines ganzen Körpers. Gell? Und wenn du den ganzen Körper ins Trauern involvierst, dann passiert das Trauern, das aktive Trauern, bewusste Trauern, weil wir ja, trauern auch auf körperlicher Ebene. Und warum dann nur mit unserem Mund <lacht> das Ganze machen und da mit allem, was man hat, gell? Hände, Füße und so weiter.
1: Ja, Schön. ich habe da damals auch einen Vortrag von dir gesehen und habe gesagt, wow, was ist denn das? Und habe dann noch recherchiert, habe mir deine Videos angeschaut auf YouTube und äh, Oh, tolles Konzept und habe schon mitgemacht und dann habe ich eben gesehen, dass du da so eine Infoveranstaltung auch gemacht hast für die Seelensporttrainer Ausbildung und war da mit dabei und durfte ja dann auch mit dir das Gespräch führen und ich habe zwar ein bisschen meine Zeit gebraucht, bis ich Ja gesagt habe, ich bin dabei, aber dann auch mit vollem Herz, weil ich immer gesagt habe, hast das so bei mir und, und kann ich das überhaupt? Gell? und ähm, Großes Ja, also das ist einfach eine weitere Bereicherung in dem Angebot und auch eine ganz andere Seite. Gell? Also es ist nicht nur dieses Reden, sondern mhm. das, was du ja auch gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig, den Körper mitzunehmen. Gell? Und was so unterbewusst noch schlummert, was durch die Bewegung, ähm, durch die Texte, wo du so toll formuliert hast, oder die Affirmation rauskommen darf. Gell? Und auch dieses, sage ich auch mal am Anfang, es wird nichts von dir erwartet. Ja, und da können die Teilnehmer sich fallen lassen und sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein und sind dann so überrascht, was dann alles hochkommt und das ich sag auch immer, das muss nicht immer nur die Power-Übung sein, wo man äh, mhm. boxt und da das ist natürlich auch mit dabei, gell? aber auch so ganz in sich ähm, gehende Übungen, gell, wo man einfach in die Stille geht und die Übung macht, ja, und bestimmte Worte sagt, wie ich schütze mich, ja, oder ähm, äh, beim Zucker, so ich mache so äh, mein Mal, Schutzwall. Ja. Es sind so tolle Übungen und ja. Ja, ich freue mich einfach, dass ich das für mich ja, ich mich und ich viel auch viel. weitergeben darf. Ja.
0: Und wenn wir schon äh, darüber reden, es weitergeben zu dürfen, wann. Und wo gibst denn derzeit oder in nächster Zeit äh, den Seelensport weiter?
1: Genau, ich, ich darf später. im Februar in Ravensburg... Ähm, habe ich Räumlichkeiten angemietet und äh, da findet ein Kurs statt, äh, schaut da gerne auf meine Internetseite. Und ich bin tatsächlich auch gerade dran, äh, dass ich das auch online anbieten kann, weil ich habe tatsächlich auch schon Anfragen, mhm. äh, so deutschlandweit von äh, meinem Netzwerk, wo mich kennt, wo sagt, Mensch Conny, ich möchte auch einen Seelensportkurs mhm. äh, bei dir machen und da bin ich jetzt dran, auch online was anzubieten. Schön. Wir werden sowieso also äh, deine Website und das
0: Profil eben von Seelensport auch verlinken in den Shownotes. Also die ZuhörerInnen finden dann natürlich auch alle Angebote in unseren Shownotes. Ganz lieben Schön. Dank. Dann hätte ich noch abschließend zwei letzte Fragen. Einmal deine Lieblingsübung bei Seelensport. Das kannst du natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Aber wenn du jetzt so spontan sagen wirst, was ist so aktuell? deine Lieblingsübung.
1: Also es ist total schwer, Kathi. Du weißt, ja, dass so begeistert bin. Ähm, ich sage aber ganz kurz auf die Schnelle, meine drei Lieblingsübungen. Okay. Ja, eine zum Wut rauslassen, der große Bär, mhm. liebig, heiß und innig, weil man aus so Widerstand ja. hat und so draufhauen darf ja, und so Zettel zerstört. Dann äh, mit Thema Freude ist einfach dieses Füllen, Mhm. Ja, also ganz extrem mir ja, alles äh, zu mir holen und ich fühle das total intensiv und schützte Zirkel. Ah ja. Ich bin mhm. wahnsinnig. Also dieser Schutzraum, äh, dass man eben aus sich bewusst machen darf, äh, ich brauche nicht alles und muss nicht alles äh, an mich heranlassen egal ob es Worte sind, ob es Gesten sind, ob es Menschen sind, wo mir vielleicht zu nahe kommen und da bewusst diesen Schutzwall machen und zu sagen, hier ist meine Grenze und da geht's nicht weiter. Ja, und das bekomme ich auch oft äh, als Rückmeldung, dass eben meine drei Lieblingsübungen auch bei meinen Teilnehmern sehr, sehr gut ankommen. <lacht> ja die, die
0: bringt man dann ja nochmal ganz anders rüber, finde ich. Wenn es wirklich so die Lieblingsübung dann geht man mit dem noch mehr elan in die Übung rein beim Präsentieren. Und ja. das spürt dann natürlich Teilnehmende auch. Oh, ja. Und die letzte Frage. Was möchtest du einem trauernden Menschen jetzt mitgeben, so abschließend? Irgendeinen besonders wertvollen Tippsatz, ja, das sie da unterstützt
1: ihr seid genau richtig, so wie ihr seid, so wie ihr gerade fühlt. Es darf alles da sein. Ähm, wenn die Trauer ganz stark ist, lasst die Gefühle raus. Wenn ihr merkt, mir tut es im ersten Moment gut, alleine zu sein, ist es völlig in Ordnung. Aber natürlich auch, sucht euch auch Hilfe, Unterstützung und Begleitung, wenn ihr merkt, das überflutet mich so sehr. und ähm, ich schaffe das nicht alleine. Also es ist auch sehr stark, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und wenn ihr merkt, im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, ist jemand, dem wo ihr sagt, da kann ich mich anvertrauen, redet mit den Menschen, schaut, ähm, ob sie euch eine Unterstützung sein können. Und wenn nicht, holt euch einfach im Außen auch eine Unterstützung. Das hat mir ja auch sehr geholfen. Und ich hoffe, ja. dass das, was ich erzählt habe, euch auch ein Stück weit inspiriert hat, äh, mhm. zu sagen, ähm, auch wenn die Nachbarin mal klingelt und sagt, irgendwas stimmt nicht mit dir, gell, seid offen, erzählt, ähm, vielleicht öffnet sich da auch ein Türchen, wie es bei mir war, wo sie mir einfach geholfen hat, äh, diese Ängste sozusagen loszuwerden oder auch eine gute Freundin, wo sagt, irgendwas ist doch mit dir und ich bin einfach für dich da und die Menschen hören auch einfach nur zu, die halten auch einfach nur eure Hand, die nehmen euch einfach auch nur in den Arm, weil sie euch so gern haben. Mhm. Ja, oder auch zu sagen, wenn man das Umfeld nicht in Anführungszeichen, belasten will. Und ihr seid nie eine Belastung, weil die Menschen euch total lieben. Aber vielleicht auch im Außen. Ja? Oder wenn äh, die Party euch angenehm ist, gell? Ähm, mit dem Seelensport, die ähm, äh, Erholungswoche zum Beispiel. Oder wenn ihr sagt, äh, ich bin euch angenehm und ihr könnt euch das vorstellen mit einer Trauerbegleitung. bietet es ja auch online an. Meldet euch sehr gern. Gell? Oder eine andere traubeleitung Guckt einfach, was passt zu euch. Und das möchte ich euch von ganzem, ganzem Herzen äh, mitgeben. Ihr seid nicht alleine und ähm, auch in allem, was ihr fühlt, seid ihr genau richtig. Und ja, lasst es raus, am besten im Seelensport.
0: <lacht> ah, ein schönes Schlusswort für die Folge. <lacht> ja, dann sage ich äh, vielen lieben Dank, Conny, für das tolle, berührende, ja, inspirierende Gespräch. Danke, dass du dabei warst.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Kathi, für die Möglichkeit, hier zu sein und von Herzen euch allen alles, alles Liebe und Gute.
0: Tschüss! Tschüss! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.